0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der eckart stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Janine Bergpier. Herzlich willkommen, liebe Frau Bergpier. Schön, dass Sie da sind, auch wenn wir uns nur über den Monitor sehen. Ich, ich freue mich auch. Ich kenne Sie ja schon, weil ich das immer verfolge, was Sie tun, was ich großartig finde. Vielen, vielen Dank. Das, das höre ich sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen mit Angehörigen, so ist es heute, wir sprechen mit Ihnen als Angehöriger ähm, und bin sehr gespannt darauf, Ihre Sicht und Position zu hören. Ich habe Sie nämlich selber in einem anderen Podcast gehört und habe sehr, sehr gespannt gelauscht und ähm, das hat mir dann nochmal die Inspiration gegeben, Sie anzusprechen oder anzuschreiben, weil ich auch das, was Sie tue, nämlich schon die ganze Zeit verfolge. Ihre Tochter Henriette ist an Schizophrenie erkrankt und Sie gehen sehr offen mit der Erkrankung um auch um anderen zu helfen. Da gibt es eine Website, Blogs, immer häufiger auch Podcasts, Sie bieten Seminare und Veranstaltungen und Lesungen an, auch gemeinsame mit Henriette. Vielleicht stellen Sie sich selbst noch ein bisschen vor und gestatten unseren Zuhörern im Podcast einen kleinen Einblick, wer sie so privat sind und was sie gerne machen, bevor wir dann
1: richtig in die Fragen einsteigen. Gerne. Ich lebe alleine, ich habe vier Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder und ja, die Leute sind immer so erstaunt, wobei ich ja für die Urkinder daran habe, ich ja nicht großen Anteil, aber es klingt gut und so. Und ich hatte zwei Kater, jetzt habe ich nur noch einen Kater, weil nämlich der Kater meiner Tochter an Altersschwäche gestorben ist und jetzt hat sie dann den einen Kater bekommen und äh, sind wir beide glücklich mit einem Kater, das ist auch ganz wichtig. Was ich gerne mache, kann ich immer schon sagen, ist, ähm, am liebsten lese ich und schreibe ich. Das ist sozusagen das, was ich mein Leben lang schon am liebsten getan habe Danach kommt eigentlich, dass ich mich gerne mit meinen Blümchen auf der Terrasse beschäftige und gerne koche. Das ist so gleichzeitig. Reisen habe ich auch gerne gemacht, aber das geht jetzt nicht mehr so gut. Ich kann nicht mehr so gut gehen, leider. Das ist so die sind zu, gehört zu den nicht großen Freuden des Alters. Aber man kann ja gedanklich reisen oder über Filme sich was angucken und so weiter. Und mit dem Thema, eigentlich hat mich, bin ich Angehörige schon seit fast 65 Jahren weil auch meine Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Sie war manisch-depressiv, wie man damals eher sagte. Es gibt auch Leute, die sagen Bipolar und manisch-depressiv ist unterschiedlich. Aber lassen wir das mal weg. Und ähm, ja, sie hat sich dann auch letztlich das Leben genommen, meine Großmutter auch. Also in unserer Familie war sozusagen die psychische Erkrankung war immer ein Thema. Und trotzdem hat es mich am 26.09. 1996 sehr überrascht, als es dann begann mit ja, dass man zur Diagnose von Henriette kam. Ja.
0: Vielen Dank für diesen Einstieg und ich würde gerne genau in diesem Datum weitermachen, aber ich mag noch eine Frage rückwärts gerichtet mal stellen: Was hat das denn damals mit Ihnen gemacht?
1: Also natürlich war ich unendlich traurig, das ist klar, aber muss man leider sagen, es war nicht der erste Versuch sondern sie hatte es mehrfach versucht und ähm, deswegen konnte ich nachher, ich konnte im Grunde verstehen, so wie ich das auch bei vielen Menschen verstehe, dass also ein Suizid für sie der Ausweg war, weil das Leben unerträglich geworden war. Und ähm, äh, also das wird ja häufig gesagt, dass Menschen, die, äh, also die, die sich das Nebenle Leben nehmen wollen, dass die also krank sind. Nein, ich glaube, wenn man einfach, sieht und das geht ja vielen so, sie werden ja meistens in der Krise machen sie keinen Suizid, sondern danach, wenn sie sehen, es wird immer so weitergehen. Es kommt kein schöner Tag mehr oder wenn, dann kommt bald der weniger schön. Und deswegen habe ich rational, habe ich sie verstanden und war fast froh für sie, dass sie nicht mehr leiden musste, aber ich war natürlich unendlich traurig, das ist klar.
0: Ich glaube, Sie haben da gerade was Wichtiges gesagt im Hinblick auf die Suizidalität in Zusammenhang mit solchen Erkrankungen. Ich glaube, das Entscheidende zu vielen anderen Situationen ist diese komplette Perspektivlosigkeit. Ne? Denn wenn ich weiß, ich habe eine sehr schwere Phase, aber ich glaube noch daran und weiß, es wird mir irgendwann besser gehen, dann führt das sicherlich
1: oder kann das in, wahrscheinlich zu anderen Entscheidungen führen. Ne? Ich wollte nur gerade sagen, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man mit, mit Betroffenen. Dass man immer, wenn man mit ihnen spricht oder sie, ich würde mich gerne, also mich nicht als Therapeutin, aber Unterstützerin sehen oder so. Was ist dir wichtig im Leben? Und dafür lohnt es sich dann auch vielleicht vieles in Kauf zu nehmen. Da können wir noch nachher drüber sprechen, was die armen Betroffenen ja alles so tun müssen.
0: Ich komme jetzt mal zurück zu dem Datum, was Sie eben genannt haben, wo Sie konfrontiert worden sind. Oder so haben Sie es zumindest eingeleitet mit der Diagnose. Von Henriette.
1: Also, das war nicht der Tag der Diagnose, sondern es war der Tag, an dem ich aus England angerufen wurde. Meine Tochter war dort im Internat und mir gesagt wurde, sie müssen ihre Tochter sofort zurückholen. Sie hat Drogen genommen, das ist untragbar und so weiter und so weiter. Und ähm, ich hatte gerade mein neues kleines Unternehmen aufgebaut und hatte überhaupt keine Zeit und war auch sauer auf sie. Ich dachte, das muss doch nicht sein und Drogen und so. Naja, ich habe sie also abgeholt und ähm, dann war sie bei mir und... Ich konnte jetzt nichts Besonderes bei ihr feststellen. Also was war sie? Sie kicherte immer so ein bisschen vor sich hin und war manchmal so ein bisschen teilnahmslos, rauchte viel und so weiter und ähm, also ich wusste eigentlich nicht so richtig, was los ist oder was sein könnte. Dann fing es an, damit dass sie, dass meine Sekretärin, ich habe sie dann manchmal mit ins Büro genommen, weil sie nicht, dass meine Sekretärin zu mir sagte, ähm, aber Frau Beck-Pier, Sie sollten doch eben die Tochter, die Henriette, nicht so anschreien immer, die hat ja richtig Angst. Und ich sagte, anschreien? Also ich wusste überhaupt nicht, wovon sie redete. Und ich dachte, also abends, ich versuche alles nett zu kochen, es für sie schön zu machen und so. Und dann eines Tages, ähm, und das war, glaube ich, der Aus, wo ich wirklich dann Angst bekam, war, dass meine andere Tochter mich vom Flughafen aus anrief und sagte, Mami, die Henriette fliegt doch heute nach England zurück. Und hier ist aber bei der British Airways, gar es war noch British Airways, <lacht> da ist aber gar kein Ticket hinterlegt. Und ich fiel also aus allen Wolken, weil natürlich überhaupt keine Rede davon war, dass sie zurück und so. Und Caroline, also die andere Tochter, erzählte mir, sie hat sie mit so ein bisschen überquellendem Koffer auf dem Bordstein vor unserer Wohnung gefunden und hat gesagt, ja, ich will zum Bahnhof, aber zum Flughafen, ich habe kein Geld. Ja, komm, dann fahren wir zusammen und so. Also da war es dann und da bin ich dann noch mit einem anderen äh, Freund, äh, sind wir dann zum Flughafen gefahren und du äh, saß da ganz friedlich, freute sich, dass sie Cola kriegte und rauchen konnte. Und dann habe ich gesagt, komm Schatz, äh, das ist, wird jetzt heute nichts mit dem, mit dem Fliegen und so, lass uns mal zurückfahren. Und dann habe ich Freunde angerufen und die haben mir dann gesagt, eine bestimmte Klinik genannt, die als gut ging und da sind wir hingefahren. Und dazu muss ich sagen, es war also so, dass die sehr nette Ärztin ungefähr zehn Minuten mit uns gesprochen hat. Also mit uns, sage ich, weil sie auch mit mir und nicht nur mit Henriette gesprochen hat. Und nach zehn Minuten sagte sie zu mir: Frau Bergpier, Ihre Tochter hat Schizophrenie, Sie brauchen aber keine Schuldgefühle zu haben. Okay. Also heute weiß ich natürlich auch, dass solche Blitzdiagnosen eigentlich nicht so sehr aussagekräftig sind. Und äh, deswegen hat sich auch im Verlauf gezeigt, dass alle sagten und so, also es ist auch keine Schizophrenie, es ist eher eine schizoaffektive Erkrankung oder bipolar oder so. Henriette hat dann irgendwann mal, da war es, es ging es ihr noch nicht gut, hat sie gesagt, Mama, ich bin jetzt bipolar, ich bleib dabei. Schizophren ist immer so schrecklich, dann starren einen alle an. Bipolar klingt okay oder die Leute wissen gar nicht, was das ist, das ist in Ordnung. Ich sage, na gut, dann. Finde ich, ich sehr cool. <lacht> genau. Und was das mit mir gemacht hat, weil sie fragt, naja, ich, ich hatte das Gefühl, der Boden tut sich unter mir auf. Ich, also es, ich dachte, jetzt ist mein, unser Leben zu Ende. Und es ist ja das Schlimme und deswegen versuchen wir auch so oft darüber zu reden, dass die Leute über Schizophrenie immer irgendwelche furchtbaren Filme, furchtbare Taten und sonst was in der Öffentlichkeit im Kopf haben und sehen da also Menschen mit Messer zwischen den Zähnen, also auf harmlose Bürger zustürzen. Und ähm, das ist das Schlimme, dass man natürlich auch denkt, oh Gott, meine süße junge Tochter sitzt da und das kann doch gar nicht sein. Und äh, heute weiß ich natürlich, dass auch Schizophrenie, es ist eine scheußliche Krankheit, psychische Krankheiten sind immer scheußlich, aber es ist eine Krankheit, die man behandeln kann und mit der sich auch trotz allem gut leben kann. Nicht immer kontinuierlich, aber doch in langen Phasen. Aber damals war es eben so, dass ich wirklich panische Angst hatte, und erst im Nachhinein fiel mir dann ein, dass sie gesagt hatte, sie brauchen aber keine Schuldgefühle zu haben. Ich hatte auch keine Schuldgefühle. Ich wusste auch gar nicht, was, heute wissen wir das natürlich alle, ich wusste auch gar nicht, was Schizophrenie mit Schuldgefühlen zu tun haben sollte. Aber da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das sagte mir auch mal ein Chefarzt. Ach, Frau Bergpier, wir haben schon unsere Maßnahmen. Wir kriegen schon hin, dass Sie auch Schuldgefühle haben. Also das sagte er lachend, aber er hat natürlich recht nicht das wird das ist natürlich das wird uns ständig gesagt dass ähm, wir sind entweder labil oder wir sind overprotective oder wir sind diese oder zu hart oder zu kalt oder wie auch immer was auch immer wir machen oder wir sind geschieden ganz schlimm für psychisch kranke, also für vulnerable Kinder weil natürlich alle Menschen alle Kinder die geschiedene Eltern haben haben alle schizophrenie und so ja. es ist also diese pathologisierung der familie die kannte ich natürlich damals noch nicht aber ähm, also das hat mich eher sauer gemacht. Also da muss ich sagen, ich hatte wirklich keine Schuldgefühle. Das hat mich eher sauer gemacht und ja, so fing das also an und dann war Henriette eben, wenn Sie nach dem Verlauf fragen, ja, es ging natürlich immer rein und raus ins Krankenhaus. Also ich würde heute sagen, dass ihr viel zu schnell, viel zu starke Tabletten gegeben wurden. Weder Sie noch ich wurden irgendwie darüber aufgeklärt, was das ist, was das für Nebenwirkungen haben kann und so weiter. Und ich muss ich wirklich sagen, sprechen Henriette und ich auch oft drüber, es ist schlimm. Ich habe gar nicht gewagt bei diesem furchtbaren Schizophrenie-Etikett, was da stand, zu fragen, ja sagen Sie mal, was ist das denn für ein Medikament? Oder warten Sie doch mal ab, ich hole noch mal eine zweite Meinung ein. Traut sich niemand. Keine Angehörigen sagen, alles gut und schön, Schizophrenie, nee, ich packe mein Töchterchen ein und wir gehen in eine andere Klinik. Trauen wir uns nicht.
0: Mal als Zwischenfrage, glauben Sie, dass das heute schon, ähm, dass sich da was verändert hat? Da sind ja nun doch auch ein paar Jahre drüber vergangen oder glauben Sie, dass es Kliniken gibt, die das schon besser machen, die da auch zum Beispiel beim Einstellen der medikamentösen Therapie die Angehörigen mehr mit
1: einbeziehen, auch aufklären? Also ich kann nur sagen, ich hoffe es. Die Frauen, die mich anrufen, sind ja meistens Frauen, oder die zu unseren Web, also Online-Gesprächsgruppen kommen, die erzählen, es ist alles noch genauso wie früher, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt unfair zu sagen, weil ich natürlich nicht den Überblick habe und ich zumindest, <lacht> wenn man auf Kongresse geht, dann hört man natürlich immer ganz viele, ganz reizende Ärzte, die sagen, also Einbeziehung der Angehörigen, ganz wichtig. Und wenn, dann kommt, wenn man dann fragt, wie werden denn bei Ihnen die Angehörigen einbezogen? Naja, wir haben eine Angehörigengruppe einmal im Monat. Naja, da hat man ja die Kuh vom Eis, nicht? Also das, was anderes brauchen ja Angehörige auch nicht. Ne? Also das, was ich heute sagen würde, knüpft auch ein bisschen an meine frühere berufliche Tätigkeit als, als Beraterin an und so. Es müsste in jedem Krankenhaus, auf jeder Station oder so, müsste es eine Person geben, die für die Beratung zuständig ist, gerne eine Erfahrungsexpertin oder so, die in dem Moment, wenn der Mutter, wenn den Eltern gesagt wird, das Kind ist und so weiter, sie zieht und passen Sie mal auf, jetzt kommen Sie erstmal zu mir, wir trinken eine Tasse Tee zusammen und jetzt reden wir mal einfach darüber, was das bedeutet. Und gucken Sie mal, ich war früher auch krank oder meine Tochter auch oder so und es ist nicht so schlimm, wie Sie denken und so weiter. Das wäre aber das, also meine Tochter ist ja Genesungsbegleiterin und ich frage sie immer, ob das... Sie sagt, ja, also die Ärzte dort reden mit den Angehörigen. Also das ist dann schon ein Positivum. Sie sagt sowieso, also das wäre eine Klinik, wo sie auch gerne hingegangen. Also früher war das, also das ist ja jetzt schon sehr lange her, 27 Jahre fast, und ähm, da war also nichts davon, dass das... Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an eine junge Ärztin, mit der ich dann auch irgendwie reden sollte, musste oder so. Und die musste dann irgendwie raus. Und ich guckte so auf ihren Tisch und da hatte sie so ein Buch. Also was weiß ich, Schizophrenie bei jungen Menschen oder so. Und als sie zurückkam, sagte ich, könnten Sie mir vielleicht mal das Buch geben? Ich schreibe mir das mal auf. Nein, nein, nein. Sie sagt, die war 100 Jahre jünger als ich. Nein, 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 Frau Bergpier, das brauchen Sie nicht zu lesen. Das ist nur was für Fachleute. Fühlen Sie sich lieber in Ihre Tochter rein. Also auch diese Unverschämtheit, nicht Mit der sozusagen die Fähigkeit... Es kann ja sein, dass die einen lieber fühlen und Atemgymnastik Atem, Atem, machen und die anderen wollen lieber lesen. Das kann doch wohl jede Angehörige selbst entscheiden, was ihr gut tut, nicht? Aber in also, der
0: Tat ist es natürlich eine lange Zeit und die Hoffnung ist wirklich da, dass sich da was getan hat. Und zumindest auch im Bereich der Literatur gibt es ja nun inzwischen wirklich eine Menge, auch für Angehörige und so weiter. Und das glaube ich schon. Wie ist denn der Rest der Familie
1: damit umgegangen? Und ähm, wie ist es Henriette ergangen? Mit der Rest der Familie ist genauso umgegangen wie fast alle Familien mit psychischen Erkrankungen in der Familie umgehen. Sie haben sich durch Nichtbeachtung ausgezeichnet oder sie haben mal gesagt, oh Gott, wie furchtbar. Aber dann passierte nichts weiter. Nicht? Also von meiner Familie habe ich keine Unterstützung bekommen. Ich meine, jetzt haben die Geschwister und auch meine Schwester und so ab und zu ein nettes Verhältnis mit Henriette. Aber jetzt geht es ihr ja auch gut. Mhm. Ja, jetzt ist es einfach. Jetzt ist es einfach, nicht? Aber damals, als ich das gebraucht hätte, und das ist etwas, was ich immer Angehörigen rate, weil die dann auch, man ist ja auch so verletzt, weil man nicht nur, sie kümmern sich nicht ums Kind. Mein Gott, es ist doch deine Nichte, deine Schwester, irgend sowas, das musste ich doch auch tangieren. Mhm. Und ähm, heute glaube ich, und das sage ich, um auch viele Familienmitglieder zu entschuldigen, sie haben alle Angst vor diesen Krankheiten. Und wir sollten ihnen sagen, und manchmal hilft es, nicht immer, also eine meiner Töchter sagte mal, Mami, ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll, wenn Henriette dann auch so sauer ist am Telefon und in der Manier oder so. Ich sagte, sag doch einfach, das hast du mir schon erzählt, Henriette. Was mal auf, ich wollte dir sagen, mein Sohn so und so, der kann jetzt laufen oder kommt in die Schule. Lass sie einfach ein bisschen an deinem Leben teilnehmen. Und sie, sie hat ja dann auch so schnell wieder vergessen, was sie vorher gesagt hat. Es kann wieder dazu kommen Oder, und da sage ich allen Angehörigen, sagen Sie doch zu Ihren Familienmitgliedern, ich weiß, dass ihr das Problem nicht lösen könnt. Aber was ihr tun könnt, ist ein bisschen dabei sein. Ihr könnt alle mal, alle drei Monate, und ihr seid sechs oder sieben Leute, da kommt ihr doch also einmal im Jahr dran, könnte ihr ein kleines Päckchen schicken mit ein bisschen Tabak oder mit Schokolade oder 20 Euro oder irgend sowas und einer schönen Postkarte dazu. Aber es, also hat meine Familie nicht gemacht.
0: <lacht> wie ist es denn, Henriette, dann im weiteren Verlauf ergangen?
1: Naja, es ist ihr nicht gut gegangen. Also ich würde mal sagen, die ersten zehn Jahre waren gar nicht gut. Sie kam ins Krankenhaus und äh, dann, wie sie mir auch gesagt hat, was ja für einen gewissen Realitätsbezug spricht, dann ähm, hat sie im Krankenhaus brav die Tabletten genommen, weil sie wusste, dann kommt sie schneller raus. Und als sie draußen war, hat sie die Tabletten wieder weggeworfen natürlich. Und man muss dazu sagen, ein sehr hübsches, junges, schlankes, sportliches Mädchen, sie hat also in Tauberbischesheim gefochten und so weiter und hat im ersten Monat 20 Kilo zugenommen. Nicht? Und dazu sagt ja auch kein Arzt was. Wenn die Ärzte dann, wenn sie gesagt hat, ich will das nicht mehr nehmen, das macht so dick, dann sagen diese so dünnen Ärzte mit einem Foto von so einer schlanken Ehefrau und so schlanken Kindern hinter sich, sagen, das ist doch nicht so schlimm. Es muss ihnen erst mal besser gehen. Aber einer 18-Jährigen geht es nicht besser, wenn sie 20 Kilo zugenommen hat. Und heute weiß ich auch, und das machen auch manche Ärzte, auch im Krankenhaus, dass sie sagen, okay, wenn sie davon so sehr zunehmen, dann versuchen wir mal was anderes. Es gelingt nicht immer, aber immerhin, sie hören zu. Nicht?
0: Vor allen ja,
1: Dingen Frauen natürlich. Nicht? Also bei den Männern ist das immer noch so ein bisschen. Ja, also es ging ihr nicht gut, also immer auf und ab und so weiter. Und es ging ihr auch nicht gut und das ist mein Fehler, weil ich ganz vieles nicht verstanden habe. Also sie geriet dann, also bei ihr war es nicht so sehr Depression und sie hatte auch selten psychotische Elemente, manchmal aber nicht viel. Bei ihr waren es diese Manien, und zwar diese dysphorischen Manien, also nichts mit himmelhoch sondern sie war scheußlich, also sie war unerträglich. Und ich war so gewohnt, auch durch das Aufwachsen mit einer psychisch kranken Mutter, ich hatte Angst vor jeder Konfrontation. Dann brach ich immer in Tränen aus, das sagt, erzählt sie heute noch gerne den Angehörigen und so, machen sie das bloß nicht. War furchtbar für mich, wenn meine Mutter dann anfing zu weinen. Mir ging es sowieso schon so schlecht und in meinem Kopf ging so vieles vor und dann sitzt sie vor mir und weint und ich denke, ich bin wahrscheinlich schuld, aber was habe ich denn gemacht und so. Also, ich habe völlig falsch reagiert, auch voller Angst reagiert, dass sie mich anbrüllte und ähm, dadurch konnte ich auch keine gute Hilfe für sie sein. Nicht? also dann kamen diese üblichen Dinge mit wahnsinnig viel Geld ausgeben und so weiter. Das, was man also alles kennt und das, was mich auch fassungslos gemacht hat, äh, bis man das eher kennt und ja, es hat lange gedauert und das kann ich auch nur allen Angehörigen empfehlen. Es hat fast zehn Jahre gedauert, bis ich mal gewagt habe, in einer guten Phase mich hinzusetzen mit meiner Tochter und zu sagen, Henriette, kannst du mir mal erklären, warum du oft so scheußlich zu mir bist? Stimmt, ist das, ich habe den Eindruck, dass du mich hasst. Ist das so? Ich weiß nur, wie ich das sagte. Sie hatte gerade so einen Teller, einen Gabel mit Spaghetti. Sie stockte, stellte tat die Gabel auf, den, auf ihren Teller, ging rüber zu mir gab mir einen Kuss und sagt, Mama, ich sag dir jetzt mal was, ich hasse dich nicht. Willst du noch einen Schluck Wein? Und, und das ist so typisch auch Henriette, nicht sagen, ah nein, nicht doch Mama oder so, sie fand das völlig abwegig. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Und dann hat sie mir erklärt, wie es zu diesen manischen Schüben und diesen hurricaneartigen Ausbrüchen kommt und so weiter. Und das hat mir also unheimlich geholfen und ich habe so das Gefühl, also ich habe es gemacht und ich fürchte, viele andere Angehörige machen es auch. Wir starren auf diese Symptome, nur auf die Symptome, weil wir solche Angst haben. Weil wir sagen, oh Gott und mein Kind und es ist nichts oder es tut nichts, oder es kommt auf die, wird obdachlos, was auch immer. Und, vor, und die sollen weg, das ist unser erstes Ziel, diese Symptome sollen weg. Aber was wir viel zu wenig tun, ist wirklich mal mit dem Kind darüber reden, wie geht es dir und warum ist das so? Und was, wie geht's hast du, wenn du dann denkst, der CIA hört dich ab, macht dir das Angst oder so? Oder in welcher Ecke ist es, dann ist es abends häufig oder so, dann kannst du ja vielleicht abends laut Musik anmachen, dann hört der CIA das nicht. Man muss sich auch manchmal ein bisschen, das habe ich neulich so ein schönes Buch gelesen von Helga Schubert, ihr Mann wurde dement und sagte im April, es ist Weihnachten und sie fragte irgendwie ihre Therapeutin oder irgendwas, da sagt sie, ist doch kein Problem, dann feiern Sie doch im April Weihnachten. Wissen Sie, Sie können doch in diesen Wahn reingehen. Ihr Mann kann nicht wieder raus, aber Sie können ja wieder rausgehen. Und da dachte ich auch, ja, man kann ja im Moment auch darauf eingehen, statt immer dem Kind zu sagen, nein, das ist ja eh, also stimmt gar nicht, den gibt es nicht. also Zumal wir
0: ja auch wissen, dass das keinen Sinn macht.
1: Vollkommen also. sinnlos. Ich sage immer, es ist genauso, wenn jemand sagt, mir ist kalt, dann sagt man, nö, ist nicht kalt. Doch, mir ist kalt. Ich kann, so, mhm. kann doch nicht jemand anders sagen, nein. Also das ist das, wo ich dann verstanden habe, wo ich viel mehr dann verstanden habe. Und ich glaube... Also zwei Dinge, glaube ich. Also ich habe dann mehr verstanden und vor allen Dingen war ich aber davor noch, sie ist auch einmal aus ihrer Wohnung geflogen, da war ich dann irgendwann so fertig und das höre ich von vielen anderen Angehörigen auch. Ich habe wirklich da, ich im Internet gegoogelt, wie man sich also am sichersten das Leben nehmen kann. Sechste Etage wohne ich, ist sicher, vierte nicht. Und ähm, habe das von vielen anderen Angehörigen auch gehört, dass sie gesagt haben, lieber alles vorbei und so oder so. Also ich kann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann zu Henriette gesagt, als sie in der neuen Wohnung und wieder alles, und, und als sie dann wieder anfing, also sie nahm dann die Tabletten nicht, und dann wieder krank wurde und das, die Hausverwaltung sich beschwerte und so weiter, da habe ich zu ihr gesagt, Henriette, ich kann und ich will nicht mehr. Du kannst nichts dafür, dass du krank bist. Ich kann auch nichts dafür, dass du krank bist. Aber du kannst etwas dafür tun. Du kannst zumindest diese Medikamente nehmen. Du weißt, wenn du sie genommen hast, dann bist du zwar dick geworden, ich sah das immer, wenn sie dünn wurde, wusste ich wieder, sie hat die Medikamente abgesetzt, aber dann geht es dir besser. Und wenn, wenn du das tust, dann tue ich alles für dich, was ich tun kann. Aber wenn du das immer nicht tust und so, dann ist ab jetzt Schluss, dann verlierst du deine Wohnung und sagst du, ja, dann werde ich obdachlos. Ich sage, genau, dann wirst du obdachlos. Ja, dann ist das so. Und ich glaube, Sind Sie da übereingekommen? Also haben sie, haben sie auf
0: so einen harten Weg miteinander gefunden?
1: Also das, ich bin dann weggegangen oder so und ich denke, das hat, also ich glaube, dass diese, also meine klarere Haltung, das sagt auch Henriette, also bis hierhin und nicht weiter, die hat, glaube ich, auch geholfen, aber nicht nur, also ich will mir das überhaupt nicht anschreiben, sondern es ist hinter Henriettes wirklich Kraft und auch ihrer Intelligenz zuzuschreiben, dass sie sich da rausgewurschtelt hat und sie sagt immer, also ein Eye-Opener war, als sie mal wieder, von ihrem Arzt, also zwangseingewiesen werden sollte, ins Krankenhaus und es hieß also jetzt mal richtig sechs Wochen geschlossene Abteilung. Ich weiß, man sagt jetzt geschützte Abteilung, ich frage mich immer, wer soll da eigentlich vor wem geschützt werden, also die Ärzte vor den Patienten. Okay, also geschlossene Abteilung, sechs Wochen, jetzt mal so richtig streng. Und dann kam sie da ins Krankenhaus mit der Polizei und dann war, der, war so ein junger Arzt, saß da und sagte zu Ihrer Frau Pier, ich finde nicht, dass Sie sechs Wochen auf die geschlossene Abteilung müssen. Aber ich sehe ihn an, dass es Ihnen nicht gut. Ich merke es auch, es geht Ihnen nicht gut. Wenn Sie freiwillig hier bleiben, dann kommen Sie auf die offene Station und ich denke, in zwei oder drei Wochen gehen Sie wieder, es geht Ihnen besser, gehen Sie wieder nach Hause. Und da sagt der Henriette zu mir, das war das erste Mal in diesem Krankheitsverlauf, dass mir jemand ein bisschen Autonomie gelassen hat und mir eine Option ermöglicht. Sie sagt, ich weiß natürlich, es war nicht ganz freiwillig. Ich meine, ich war ja schon da. Aber trotzdem hatte ich die Option zwischen, nein, ich will nicht und okay, ich mache und so. Und das hat so angefangen, das war auch in diesem Krankenhausaufenthalt, dass sie dann begonnen hat und gesagt, vorher hat sie ja immer ihre Krankheit negiert und hat gesagt, wenn ich die nicht haben will, dann ist die auch nicht da. Dann brauche ich auch keine Tabletten zu nehmen, wenn ich sie nicht habe. Und was für eine sehr verständliche Haltung ist auch irgendwie. Und dann hat sie gesagt und dann... Ähm, habe ich, wie sagt das immer so, dann habe ich eingesehen, dass die Ärzte wahrscheinlich doch nicht unrecht haben. Da ist was, da ist eine Krankheit. Ich will, wenn ich aber nicht will, dass meine Mutter, eine Betreuerin oder der Arzt oder so immer über mich bestimmen, sondern ich meine Krankheit manage, dann muss ich jetzt damit anfangen. Und das hat sie gemacht und das ist bis heute... Großartig. Ja, finde ich auch. Ich bin so stolz auf sie. Also das ist wirklich großartig.
0: Aber das ist, äh, leitet mich jetzt automatisch über zu der Frage, wie geht es Henriette heute? Wie alt
1: ist sie? Und Henriette hier? ist 43. Ich hoffe, ich sag, ich weiß nie, wie alt meine Kinder sind. Und ähm, hier geht es wunderbar. Sie arbeitet seit zehn Jahren als Genesungsexpertin. Und erst war sie ähm, sechs Jahre, glaube ich, sieben Jahre, hat sie in der ambulanten Betreuung gearbeitet. Und seit ja, den restlichen drei Jahren oder so arbeitet sie in, auf einer, im Krankenhaus auf einer äh, offenen Station. Und das macht sie wahnsinnig gerne. Und gestern Abend sagte ich zu ihr, na, was hast du dir vorgenommen? Ach, morgen, da hole ich mir mal so meine Lieblinge und so. Dann gehen wir mal alle zusammen irgendwie in einen Café. Die müssen ja auch mal raus von, aus dem Krankenhaus und so. Dann gehen wir da mal schön Kuchen essen. Dann können die alle ein bisschen so. Und ich sehe sie schon da, so sechs oder sieben Leute hinter sich jetzt. Sie macht das gerne. Sie findet das wunderbar. Sehr
0: schön. Sehr also, schön. Und auch ihr eigener Zustand ist stabil.
1: Also, äh, also ich will mal so sagen, es ist, wir beide wissen, dass sie sozusagen, wie sagen, die nennen wir das immer, also sie hat eine latente Krankheit, also sie hat eine Disposition zur, zur Krankheit. nicht. Und sie sagt, es kann wiederkommen. Es kann mit und ohne Medikamente, mit und ohne Stress, es kann immer wiederkommen. Das wissen wir beide. Aber sie sind natürlich jetzt viel sensibler ne? und sie weiß viel schneller, wie sie damit umgeht. Genau und da haben wir auch alle zusammen, also sie ist in so einer Pia wie viele und, und der Arzt und ich und Henriette, wir haben so unterschrieben, also wir dürfen alle miteinander reden und ich sag zu ihr, also ich rede ja sehr schnell und viel, Henriette redet auch viel, aber nicht so schnell, sie ist viel ruhiger als ich und so. Aber wenn sie dann anfängt sehr schnell zu reden oder auch manchmal so abfällig über ihre Kollegen oder irgend sowas, sie ist, redet nie schlecht über andere Menschen, wirklich nicht. Dann sage ich Henry irgendwie, ich glaube, es geht dir nicht gut. Also Ja, er sagt, sie stimmt, ich habe auch so schlecht geschlafen. Und sie weiß das selber. Und dann hatte sie anfangs Angst und sagte, ich kann doch nicht immer mich krank melden. Und die wissen ja schon, dass ich also psychisch krank bin. Und äh, wenn ich mich, ich sage Henriette, die wollen eine, Stab, eine Kollegin haben. Die wollen keine Patientin als Kollegin haben. Die wollen dir nicht sagen müssen, Henriette, ich glaube, du musst ins Krankenhaus ausschlafen. Die wollen, dass du hingehst und sagst, hört mal, es geht mir nicht so gut, ich bleibe jetzt mal 14 Tage zu Hause und schlafe mich aus. Und das ist in Ordnung. Du sollst das managen. Die wollen nicht auf dich aufpassen müssen. Und so macht sie das. Hat sie es auch ein paar Mal gemacht. War jetzt nicht so oft oder so. Nein, ihr geht es richtig gut. Also, was ich auch anderen Angehörigen sagen möchte ist, und dann habe ich sehr schön, das ist auch ihre Chefärztin, das ist die Elisabeth Mahler, die hat ja auch in Berlin die Soteriastation station aufgebaut, und die ist jetzt da, Chefärztin, und die hat in ihrem Buch geschrieben, eine andere Frau, eine, auch eine Genesungsbegleiterin, zitiert und hat gesagt, auch nach den vielen Krisen, bei den Menschen bleibt immer eine gewisse Zerbrechlichkeit. Und das finde ich wunderschön, weil es ist bei allen so, auch wenn sie versuchen, es nicht zu zeigen oder so, jede Kritik, jede kleine Irritation geht immer viel tiefer und man fragt dann immer schnell, ist das nur, weil ich psychisch krank bin oder weil die mich nicht akzeptieren oder irgend sowas. Und da mache ich dann oft bei ihr so ein bisschen, was ich so Alltagscoaching nenne. Ich, also dann kann sie mir das erzählen, dann reden wir drüber und so. Und, oder ich sage, dann stimmt, die mögen dich auch alle nicht, die finde ich alle scheußlich und du wirst sicher morgen über entlassen und so weiter. Ja, dann kann sie wieder lachen und dann... So, aber also es bleibt so ein bisschen, ne? diese, diese. Und
0: Sie, Sie arbeiten aber auch zusammen. Sie geben zusammen Seminare
1: ja, oder Webinare? Ja. Also wir machen, also einmal, was wir regelmäßig machen, ist zweimal im Monat machen wir on, eine Online-Gesprächsgruppe. Schon inzwischen seit drei Jahren oder so, glaube ich. Und da kommen, also da kann kommen, wer will. Das ist auch kostenlos, weil ich, weil wir werden von, von, von also Organisationen bezahlt. Das ist für die Angehörigen kostenlos. Und dann kommen die an und dann, also ich sage immer, ich will hier nicht lange Vorstellungsrunde oder sonst was, sondern wir haben nur wenig Zeit, anderthalb Stunden. Wer hat ein Problem? Erzählen Sie und dann überlegen wir alle, wie wir das Problem lösen oder eindämmen. Oder wir stellen vielleicht fest, es ist gar kein Problem.
0: <lacht> Was ja die schönste aller Varianten ist. Ich mache jetzt mal den kleinen Werbeblock auch für Sie. Wir stellen, wir verlinken Ihre Seite in den Show Shownotes, dass für alle die, die das hören und Interesse haben, teilzunehmen, dass die sich das alles mal anschauen können und dann eben dabei sein können. Ne? Weil sich das so zu merken, wenn das einmal so dahingesprochen ist, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Genau. Ne? Was haben Sie denn
1: für sich getan und Ihre seelische Gesundheit in dieser schwierigen Phase? Naja, also erstmal hatte ich nicht viel Zeit, mich um meine seelische Gesundheit zu kümmern, weil ich ja selber sehr viel gearbeitet habe. Ich war ja selbstständig und musste weiterarbeiten. Ähm, also, ich glaube, was mir letztlich geholfen hat, ist, wie auch Henriette sagt, ja auch, ist Rationalität. Also sich darüber klar zu werden, was ist das jetzt und so. Und das habe ich ja auch in dem Buch, Aufopfern ist keine Lösung. Deswegen habe ich das geschrieben, weil ich sage, wir verlangen immer von unseren Kindern, oder wer jetzt der Betroffene ist, dass, wir, dass sie sich ändern. Also mach das nicht, mach geh ins Krankenhaus, nimm die Tabletten, mach das und so weiter. Aber wir müssen uns auch ändern. Wir müssen eine andere Einstellung zur Krankheit haben. Wir müssen... Diese dämlichen Schuldgefühle oder Schamgefühle, das ist doch alles nur eine Beschäftigung mit sich selbst. Statt Schuldgefühle zu haben, lieber überlegen, wie kann ich meinem Kind jetzt helfen. Nicht? also Was vergangen ist, ist sowieso vergangen. Jeder macht was falsch in der Erziehung. Aber wir wissen ja alle nicht, wenn die Kinder klein sind, dass wir ein besonders vulnerables Kind haben. Darüber ja. wird ja viel zu wenig gesprochen auch und ähm, dass wir uns selbst ändern müssen, und da kommt auch wieder so ein schöner Spruch von Henriette. Als seitdem ich dann darüber geschrieben habe, ich also begeistert auch in den angehörigen Gruppen, also den Präsenzgruppen hier in Berlin, habe ich dann gesagt, ja, aber wir müssen uns ändern. Und dieses ewige sich Sorgen machen, das müssen wir aufhören. Das ist eine Belastung für unsere. Also das geht nicht oder was auch immer. Es wurde immer gesagt, es ist schwierig. Und das erzählte ich Henriette. Und da sagte sie, ihr findet das schwierig. Na, wir müssen uns doch auch ändern. Glaubt ihr nicht, dass das für uns auch schwierig ist? Wenn wir das können, müsst ihr das doch wohl auch können. Und das fand ich so gut. Beide Seiten müssen lernen. Wir müssen auch lernen, mit der Krankheit umzugehen und nicht mehr alles so dramatisch zu nehmen oder so. Nicht?
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch, genauso wie bei jeder Erkrankung und wie, wie es bei jedem Patienten anders sein kann, gibt es auch für jeden Angehörigen unterschiedliche Wege. Ne? Der eine ähm, lebt über den Austausch, der andere muss ich auch mal zurückziehen oder muss ich was anderes für ja. sich suchen, ne? Und das alles ist ja, also ne, wer heilt hat recht und wer den, wer den wirkungsvollen Weg findet, der hat auch recht. Ne? Ich habe heute Morgen so einen schönen Spruch gelesen in einem ganz anderen Kontext, aber ich finde, er passt eigentlich. Ähm, ich glaube, er war von ähm, ich komme nicht auf den Namen Schauspieler, er schrieb dann äh, Ich erwar, ich akzeptiere alles und ich erwarte nichts. Daran muss ich gerade so ein bisschen denken. Und ich habe schon gedacht, hoppla, das ist schon echt äh, großes Stück, äh, großes Kino, wenn man wirklich nichts erwartet und auch alles akzeptiert. Aber es führt einen natürlich in so eine gewisse Form von, ist zwar auch ein überstrapazierter Begriff, aber so Achtsamkeit im Sinne von, ich nehme das jetzt so, wie es ist und damit das akzeptiere ich und damit mache ich weiter. Und das ist ja automatisch auch so rational, wie Sie das genannt Wobei haben. Wobei
1: ich akzeptiere alles, also, ich glaube, ich verstehe, was dieser Schauspieler sagen will. Ich akzeptiere die Situation. Also, meine genau. Tochter hat eine Krankheit. Genau. Das ist, das ist erstmal klar.
0: Ne, das ist im System, wie, wie, wenn es im Krankenhaus falsch läuft, dass es Dinge gibt, die ich da eigentlich nicht bereit bin zu akzeptieren. Das meine ich nicht, sondern so, ich akzeptiere das Schicksal, so.
1: Wo, wobei, wenn im Krankenhaus was falsch läuft, kann ich eh nichts tun. Also, da sind ja leider, was wollen wir machen, außer über die Ärzte zu schimpfen? Was wir Angehörigen alle furchtbar gerne tun, aber es bringt ja nichts. Wir haben ja keine anderen als die vorhandenen Psychiater. Aber was wir tun können, ist natürlich nicht alles akzeptieren, sondern klare Grenzen setzen auch. Nicht? Und ich glaube, das ist, das ist so leicht gesagt, ich bin überhaupt keine Grenzensetzerin, ich habe das ganz mühsam gelernt. Henriette würde jetzt sagen, oh, jetzt kannst du es aber ganz gut, Mami. <lacht> aber, aber das ist, und Konfliktbereitschaft müssen wir entwickeln. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig, weil mit einem psychisch Kranken gibt es Konflikte. Und zwar heftige Konflikte.
0: Gab es sowas, wo Sie sagen, das war so ein Meilenstein in Ihrem gemeinsamen Weg? Also eben war ja die Rede von diesem besagten Krankenhausaufenthalt, wo Sie sagten, danach war vieles anders. War das so ein Meilenstein,
1: der vieles gedreht hat? Also für mich, Henriette war so ein bisschen, das hat sie erzählt, und für mich war es komischerweise, die vielen Lesungen aus meinem ersten Buch Schizophrenie ist scheiße Mama. Also ich wurde natürlich ständig eingeladen und habe überall vorgelesen. Und ich glaube, beim vierten Mal vorlesen, da war mir das plötzlich ein bisschen peinlich. Weil ich sagte, sag mal, Jardin, warum hast du denn da schon wieder geheult? So schlimm war das doch gar nicht. Oder warum hast du denn so überreagiert? Also das ist doch wirklich nicht so schlimm gewesen. Und da merkte ich plötzlich auch, also wenn man anders herangeht, damals erschien mir das als das Schlimmste überhaupt oder sowas und... Heute würde ich so, mir also jetzt Angehörige erzählen und meine Tochter und stellen Sie sich mal vor, was die zu mir gesagt hat oder wie die Wohnung aussieht. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, wie doch, ich kann mir das vorstellen, aber es ist alles nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, was ganz anderes ist wichtig, Ihre Beziehung zu dem Kind. Vergessen Sie die unordentliche Wohnung, wenn Sie Geld haben, schicken Sie eine Putzfrau rein, es ist wirklich egal. Und das, das da habe ich plötzlich so gemerkt, also ich habe vieles falsch gemacht. Ich habe auch Henriette viel zu oft dann, da war sie ja noch sehr jung, ist sie mir brav gefreut ins Krankenhaus gebracht. Das hätte nicht immer sein müssen. Da hätte eine Woche bei mir zu Hause mit Schaumbad und, und leckerem Essen hätte vielleicht auch geholfen. Aber ich war so ängstlich, dass ich also jedes etwas irrationale Verhalten, also als das reden sagen wir, das sagen wir uns ganz offen heute, nicht? Und, ähm, und ich hätte auch eingreifen müssen, auch bei den Medikamenten, und mal sagen, was sind das denn für was ist das für ein Zeug, was sie dem Kind geben und so, nicht? Aber ich glaube, da ja. sind, sind Angehörige heute, glaube ich, weiter, als ich damals war. Obwohl ja. ich da auch nicht immer sicher bin. Es trifft ja trotzdem, trotz allem, jede Angehörige immer ich wie einen, ich, einen Blitzschlag oder so. Nicht, das ja. ist leider so. Mhm.
0: Was ich so raushöre, ist, dass eigentlich Ihre Beziehung eine ganz besondere geworden ist, ähm, auch durch die Erkrankung. Also auch so als wäre sie dadurch ein Stück weit, wenn man das so sagen darf, bereichert worden, wenn sie heute zusammenarbeiten, anders miteinander reden, vielleicht auch offener, als sie das sonst
1: getan hätten. Also, das könnte man, das könnte man so sagen, wobei ich sagen muss, also wir hatten eigentlich immer schon eine sehr gute Beziehung. Also, sie war also immer schon mein Sonnenschein und ähm, aber jetzt ist es natürlich was ganz anderes und da sie da arbeitet und ich immerhin auch da schreibe, wir schreiben ja jetzt ein Buch zusammen und so. Gibt es so viel, was man auch, worüber man sich gerne unterhält und so, nicht? Und wir interessieren uns für ähnliche Filme und Sachen und lachen über ähnliche Dinge. Ja, also ich würde, ich meine, ich weiß ja nicht, wie sie geworden wäre, die Beziehung, wenn sie nicht krank, sondern wenn sie dann in Australien gelebt hätte oder so. Aber, also ich glaube, wir haben schon eine sehr gute Beziehung, ja. Also, das würde ich sagen.
0: Glauben Sie, dass sich in den letzten Jahren trotz aller Dinge, die für, gerade auch für Angehörige wirklich noch nicht gut laufen, dass sich was getan hat im Bereich der psychischen Erkrankung und des Stigmas?
1: Also ich, ich trenne mal psychische Erkrankung und Stigma. Also ähm, ich sage immer, und jetzt höre ich immer Henriette, weil die dann was gleich da einspringt, also es hat sich was für die Betroffenen geändert. Also erstens sind sie viel äh, rabiater geworden, was ich gut finde, auch wenn sie über Angehörige schimpfen. Alles, was sie tun, was sie selbst stark macht, ist gut. Ähm, es gibt mehr Aufklärung, es gibt die Genesungsbegleiter und so weiter. Also das ist alles besser geworden, obwohl Henriette immer sagt, was ist denn für uns besser geworden? <lacht> Aber ich finde für uns Angehörige, nach dem Eindruck, den ich kriege, ist kaum etwas besser geworden. Sie haben vorhin hingewiesen, es gibt Bücher, Gott sei Dank, gute Bücher, es gibt Blogs, es gibt Internetseiten und das ist, schon, das ist schon mal sehr gut. Aber, das ist ja, warum ich das Buch auch geschrieben habe, diese Informationen, und die sind auch anfangs wichtig, Wissen verringert ja Angst, aber die beziehen sich immer darauf, also Depression ist wenn, Manie ist wenn, Schizophrenie ist das und das und das. Ja gut, das weiß ich jetzt. Aber bitte, lieber Herr Doktor so und so, was tue ich, wenn ich mit meiner Tochter in der Pizzeria sitze und die mich plötzlich auf vollem Hals mit fürchterlichen Schimpfworten beschimpft? Was mache ich dann? Er sagt, Henriette, das weiß der doch auch nicht. Das hat der doch noch nie erlebt. Wenn ich das im Krankenhaus den anblaffe oder so, dann sagt der Schwester Irmtraut, können Sie bitte mal die Frau Pier mit sich nehmen und ihr noch ein bisschen mehr Tavor geben oder irgendwas? Also sie wissen es wirklich nicht und das ist kein Vorwurf. Sie tun ja das, wofür sie ausgebildet sind. Aber im Alltag, und das sind ja die Probleme, mit denen die Leute, was soll ich tun, wenn ich kann es nicht ertragen mit meiner Tochter zusammen, ich werde wahnsinnig. Oder sie rufen mich 20 Mal am Tag an oder so. Und dann kommt ja immer dieses, dann sage ich, Henriette sagt dann meistens, aber sie wissen schon, dass es am Handy so einen kleinen Automatismus gibt, da kann man das leise stellen und so, dann hören sie das gar nicht. Und dann kommt immer... Aber dann wird meine Tochter sauer. Und dann sagt Henriette, und? Dann wird sie eben sauer. Warum richten sie sich danach? Das? Und das ist, glaube ich, das klingt so einfach, aber ich weiß selber noch, wie ich immer panische Angst hatte, irgendwie Henriette zu verärgern oder so. Also so wirklich seismografisch auf sie guckte, um Gottes Willen irgendetwas machte ich schon bei meiner Mutter oder so, nicht? Weil nicht ärgern, du willst ja nicht, du denkst ja, du bist schuld und so weiter. Also ich weiß einfach nicht, ob also ich meine, die, die Angehörigenbewegung ist super, macht viel und so, das ist alles gut. Und aber ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich für Angehörige, also für Angehörige besser geworden ist in dem Sinne, dass sie einen Ansprechpartner für diese Alltagsprobleme haben. Ja. Das sagte mir neulich eine Frau, Wissen Sie, man müsste überall so jemanden wie Sie haben, wo man mal immer gerade, wenn man verzweifelt ist, kurz anrufen kann und sagen Sie mal, das war jetzt das oder ich habe gesagt, Sie hat gesagt, war das richtig, war das falsch und dann ist nach zehn Minuten wieder gut. Das können Sie aber auch
0: nicht leisten für alle.
1: Nein, 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 ich meine, es muss ja auch gar nicht ich sein, aber es müsste ja. solche Institutionen geben, nicht? Die absolut. absolut. So, die also an der
0: Stelle, ich, ich bin auch völlig bei Ihnen, dass ich im Bereich der Betroffenen, finde ich, es in den letzten zehn 13 Jahren, seitdem wir auch die Arbeit machen, ist sicherlich einiges passiert. Vor allen Dingen, finde ich, auch, ist vieles viel sichtbarer geworden und es ist auch ein Stück gesellschaftsfähiger geworden über psychische Erkrankungen, allen voran sicherlich die Depression, die Schizophrenie kommt da immer drei Schritte dahinter, aber überhaupt über sowas zu reden, das hat auch, finde ich, die Pandemie noch mal ein Stück hervorgebracht, weil wir da haben wir alle erlebt, wie es ist, wenn es uns mal nicht mehr gut geht mit einer Situation. Seitdem ist sowas irgendwie ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden. Aber die Angehörigen werden, also zumindest gibt es ja nichts Institutionalisiertes, ne? ähm, wo, wo man sich hinwenden könnte. Der BAPK sei an dieser Stelle mal erwähnt, der wirklich, mir denkt man, den meinen Sie auch, der macht eine super Arbeit. Aber es gibt äh, eigentlich in dem Moment, wo das passiert und man wie vor dem Kopf geschlagen da steht, ist es nicht so, als wüsste man dann, wen rufe ich morgen an, sondern man muss eigentlich anfangen zu recherchieren. Das erleben wir auch bei der Arbeit. Also Wir kriegen ja viele Anrufe auch von Angehörigen, die dann sagen, wie kann ich denn was, wie mache ich und wohin jetzt und so weiter. Und Wenn man dann schon auch so weit ist wie Sie, ja dann ab einer gewissen Stelle, dass eine Krankheitseinsicht da ist, aber vielfach sitzen die auch zu Hause und sagen, wir ja, wollen das überhaupt nicht einsehen und was mache ich denn jetzt und sind wirklich auch verzweifelt. Ne? Und, das, und das wäre eigentlich ein wirklicher Punkt. Und da lese ich mal die nächste Frage an. Was, was würden Sie sich wünschen, politisch, gesellschaftlich, ähm, was, ist, was müsste passieren, damit es den Betroffenen besser geht? Aber da ist viel passiert, aber damit es auch für die Angehörigen Sage ich gleich, ist. Ich wollte
1: noch mal was zu stigma sagen, ganz kurz, weil Sie sich ja auch sehr viel mit Stigma... Also wir, ich habe Henriette mal vor Jahren gefragt, sag mal, wann hast du dich denn stigmatisiert gefühlt? Da wurde sie sehr, sehr nachdenklich, zog lange an ihrer Zigarette und sagt, weiß ich eigentlich nicht. Also sie hatte nicht so das Gefühl. Aber inzwischen, wir haben dann auch nachgedacht. Zum Beispiel ist sie also zur Hochzeit einer meiner Enkelinnen nicht eingeladen worden. Also ich schon, aber sie nicht. Daraufhin bin ich dann auch nicht hingegangen, nicht. Und das ist schon was, was sie ähm, also sehr gekränkt hat, nicht? Und so gab es so ein paar Erfahrungen, also in der Familie, wo sie doch sagte, also gerade in der Familie. Und also ich finde es wichtig, auch sich gegen das Stigma zu engagieren, wie sie das auch machen. Erstmal, weil man es verbreitet so ein bisschen, es gibt das und so weiter. Und vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl, diejenigen, die sich daran beteiligen, denen tut es gut. Ich bin nicht ganz sicher, wenn man Riesenplakatinstitutionen sagt mit lächelnden Leuten, die angeblich depressiv oder schizophren oder blind sind, dass plötzlich dann die Leute, die vorher Vorurteile gegen, gegen psychisch Kranke haben, sagen, ach Mensch, die sehen ja eigentlich ganz nett aus. Also daran glaube ich eigentlich nicht, aber trotzdem finde ich es gut, dass es gemacht wird. Es wird drüber gesprochen. Was wir oder was ich immer tue, sozusagen meine steht, also erstens rede ich ständig drüber, aber auch früher immer schon, also wenn die anderen so sagten, ah, meine Tochter, die hat jetzt ein Stipendium nach Korea, dann sagte ich, meine Tochter ist jetzt, arbeitet jetzt in dem Zuverdienst äh, in einer kleinen äh, von psychisch Kranken geleiteten Kneipe und serviert da und so. Ich habe mich da nie zu, wenn ich in den Zug steige, lege ich immer das Buch Schizophrenie, ist heute lege ich neben mich. Sie wissen gar nicht, wie auf den Tisch, wie, wie schnell es geht, dass die, äh, sagen Sie mal, darf ich mal gerade und so. So, ich rede drüber und alle fragen mich, also in der Apotheke und sonst irgendwas. Sagen Sie mal, Sie haben doch dieses Buch, also meine Mutter auch und so. Also das, finde ich, ist so, dass man den Leuten es ermöglicht, darüber zu sprechen. Das ist für mich wichtig. Da hat jeder seine andere Form, damit umzugehen. Wichtig, finde ich, ist, dass Angehörige, Betroffene und so weiter, auch, auch Profis, etwas tun, um sich aus so einer, dieser negativen Stigma-Erfahrung rauszuholen, um zu sagen, hier, Moment mal, du kannst mich doof finden und so weiter, aber ich bin hier trotzdem, strehe hier Pille gerade auf der Bühne und erzähle irgendwas oder so. Das finde ich, und das tut ja Henriette ständig. Sie sagt mhm. übrigens auch, das hat sie die Erfahrung gemacht, sie sagt, viele andere Genesungsbegleiterinnen, die alle sehr nett sind, das sind ja, sie ist ja nicht die Einzige, die gehen nicht zu den Patienten und sagen: Hallo, ich habe übrigens eine bipolare Erkrankung, bin so sondern die, nee, die reden da nicht drüber. Sie sagt das immer sofort. Sie sagt: Das ist doch, meine, das ist doch mein Anknüpfungspunkt mit Ihnen. Gucken Sie mal, ich habe auch so eine Krankheit und gucken Sie mal, wie gut es mir jetzt geht. Also, das machen die, aber ich finde das auch nicht schlimm. Das soll auch jeder, jeder und jede so machen, wie sie das gerne möchte. Aber ich glaube, das ist sozusagen Alltags-Anti-Stigma-Arbeit.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so die 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 einfachste, die niederschwelligste und die selbstverständlichste Art, das zu machen. Also ich meine, wir machen ja nun viel Veranstaltungen, aber es ist im Kern, es ist immer dieses sprich darüber, ja. Und so so wie Sie das tun und ich mache genau die gleiche Erfahrung, dass wenn man nämlich dann ins Gespräch kommt oder denen im Prinzip das, die Plattform dafür bietet mit irgendwas, dann ist man auf einmal erstaunt, wie das, das fast jeder irgendwo sagt. Und ich meine, statistisch ist das ja bewiesen, jeder Dritte, ne? Ähm, dass man dann kommt, oh ja, meine Mutter, mein Kind, ich auch schon mal und, die, und da kenne ich jemanden und so weiter und dann ist man ganz schnell drin und dann sieht man auf einmal, dass die Leute das auch total beschäftigt und sie freuen sich eigentlich regelrecht, dass sie endlich mal darüber reden können, weil das ist ja
1: kein Biertischgespräch. Ne? So. Und Vielleicht noch ein bisschen dazu, was, was ich mir wünschen würde. Also äh, ja. erstmal würde ich mir, also mein Herz gehört ja besonders den Betroffenen, Sie sagten vorhin so keine Krankheitseinsicht, also ich mag den Begriff nicht so gerne, sondern es gibt ja Gründe, warum jemand nicht sehen kann, dass er krank ist. Das heißt Anosognosie und das ist eine Krankheit, das kann man auch nicht ändern. Und das ist ein Symptom wie Wahn oder sonst irgendetwas und äh, den kann man nicht vorwerfen. Ich finde immer, Krankheitseinsicht klingt so ein bisschen so, du bist ungezogen. Wenn du nur endlich einsehen würdest, was ich dir sage, du solltest doch einsehen, dass du dir vom Essen immer die Hände waschen sollst, mein Kindchen, nicht? Und äh, es gibt also verschiedene, es gibt einmal diese Anosognosie, man kann nicht sehen, dass man krank ist, was auch bei Schlaganfallleuten, Patienten sein kann. Dann gibt es die sogenannte, die, wie sagt man, Verdrängung. Also das hat Henriette gemacht, die litt nicht an Anosognosie, sondern sie hat gesagt, ich will die Krankheit nicht. Passt auch nicht zu meinem Identitätskonzept, so hat sie das damals nicht ausgedrückt, aber ich will sowas nicht haben, wäre auch verständlich. Und andere Menschen, die sehen vielleicht, dass sie krank sind, lehnen aber oder aufgrund von schlechten Erfahrungen im Krankenhaus, schlechten Erfahrungen mit Psychiatern und so weiter, lehnen jede oder mit Medikamenten oder so, lehnen die Behandlung ab. Und mein Herz gehört denen. Und ich sage immer, es gibt so viel inzwischen. Also stäbt diese aufsuchende Behandlung im Krankenhaus, also im, in, in der, im Wohnumfeld, vieles gibt es. Aber wer kümmert sich um die die, und das erfahren wir ja von unseren Angehörigen immer, die jahrelang zu Hause in ihrer vermüllten Wohnung sitzen, nicht mehr rauskommen, nicht essen, nur aus, aus mcdonalds Pappbechern und so weiter. Wer kümmert sich um die? Niemand. niemand. Die werden vielleicht irgendwann obdachlos, wenn die Eltern genug Geld haben, können sie denen eine Wohnung kaufen. Und, und das, denke ich, ist so für mich wäre eine ganz große, ja, also ein Wunsch, dass man es den Betroffenen leichter macht, auch zum Beispiel ein Krankenhaus zu akzeptieren und das scheint bei Henriette so zu sein wenn die dorthin kommen dann müssen die nicht sofort Medikamente nehmen dann sagt die Ärztin wissen Sie was wir warten ein bisschen ab vielleicht können wir mal ein Valium wenn sie aufgeregt sind oder so aber wir warten erstmal, gucken wir mal ein bisschen so und wenn es das hat mir jemand erzählt dass es da früher gab in Berlin also wenn es auch so Häuser gäbe wo jemand der sich Scheiße fühlt oder so, einfach mal abends hingehen kann, mit anderen reden, Tee trinken, Spaghetti essen und vielleicht mal eine Nacht bleiben oder zwei, wenn sie in der Manie sowieso nicht schlafen können oder so. Also das ist so niedrigschwellig, so viel mehr. man muss nicht immer ins Krankenhaus. Und mit dieser aufsuchenden Hilfe, das fand ich ja so großartig, da sagt Mami, das ist überhaupt nicht großartig. Das sind nicht die Leute, die wir meinen, die zu Hause sitzen und in ihren Wohnungen versauern oder sowas sondern das sind Leute, die sowieso schon bereit waren, ins Krankenhaus zu gehen oder im Krankenhaus waren und die jetzt anschließend auch zu Hause betreut werden. Was auch gut ist, keine Frage, auch wenn das natürlich letztlich finanzielle Gründe hat, warum die Krankenhäuser das machen oder die Krankenkassen das bezahlen. Ähm, wobei auch Henriette sagt, ich habe von vielen anderen gehört, na, ich möchte doch nicht diesen Arzt, den ich sowieso schon grässlich fand, im Krankenhaus, den will ich doch nicht bei mir zu Hause haben. Dann kommt ihr auch noch mit einer Krankenschwester, mit einer Psychologin und der Arzt auch, dann sollen sie in meiner kleinen 40 Quadratmutterwohnung, Wohnung sollen die da alle sitzen, soll ich dann Kaffee und Kuchen besorgen oder was? Also es findet nicht jeder gut, nicht? Ja. Äh, aber also vom Grundsatz her finde ich schon gut, dass sie auch sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten, als immer ins Krankenhaus zu gehen. Nicht? Und davon müsste es viel mehr, wie man immer so schön sagt, niedrigschwelligere Sachen haben wo Leute hinkommen können ins Krankenhaus und sagen, ich bleibe aber nur drei Tage. Können sie ja gar nicht sagen. Dann werden sie nicht aufgenommen. Also ich bleibe aber nur drei Tage, ich gehe auch morgen wieder oder so. Das müsste aber alles möglich sein, damit sie an sie müssten das Gefühl haben, das Krankenhaus ist ein Krankenhaus ist ein Ort, an dem ich wohlgesinnten Leuten begegne, die freundlich zu mir sind, die verstehen, dass ich entweder den ganzen Tag im Bett liege oder rumkreische und sonst irgendetwas und trotzdem weiter freundlich zu mir sind. nicht?
0: Vielleicht ist dieses ganze ähm, Konzept oder zumindest auch dieser Begriff Krankenhaus, ne, so wie Sie das eben auch geschildert haben, so ein Haus, wir haben das hier auch mal als so ein so ein Wunschprojekt definiert ne? wir hätten gern so ein ja wie, wie soll man das nennen so so so, ein, so eine Anlaufstelle wo man hinkommen kann vielleicht auch mal nur weil man gerade mit vielen Dingen des Alltags überfordert ist in solchen Krisen und sagt gibt's hier mal einen der mir dabei helfen kann oder so ich krieg das einfach nicht hin oder weil man einfach mal bleiben will oder mal die Gesellschaft braucht ähm, dass man einfach, wenn man schon viel niederschwelligere Angebote und Anlaufstellen hat, die auch akzeptiert würden, hätte man ja auch den Vorteil, dass wir Krankenhäuser gar nicht mehr so
1: bräuchten. Das bin ich absolut Ihrer Meinung. noch was anderes finde ich wunderbar, und das habe ich zumindest, oder Henriette, die ja viel auch in diesen Genesungsbegleitern kreisen, ist, warum werden eigentlich Genesungsbegleiter nicht hinzugezogen, wenn es zur Zwangseinweisung kommt? Also es wäre doch gut, wenn da ein anderer Genesungs- und zu den Polizisten sagen, jetzt bleiben Sie mal ein Momentchen da stehen, ich gehe erstmal zu Frau Mayer hin und dann brauchen wir ein Zigarettchen zusammen und dann gucken wir mal weiter. Warum eigentlich nicht? Oder überhaupt, dass Genesungsbegleiter also zu den Betroffenen geschickt, sollen ja bezahlt werden, ich so, finde gar nicht, dass Betroffene alles umsonst machen müssen oder kostenlos machen aber dass sie zu, zu den Kranken gehen und sich um die kümmern, die eben den Kontakt zu den Eltern nicht mehr wahren wollen oder nur ein bisschen oder nur, wenn sie Geld brauchen oder wie auch immer und so zu Hause sind. Und das finde ich so, das sind so, ja, man sagt ja, dass also der Prozentsatz von psychisch Kranken unter Obdachlosen riesig ist oder so, nicht also deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung und so. Und da denke ich immer, da wünschte ich mir mehr Verständnis. so Also ähm, Henriette sagte neulich, also ein Arzt, ich habe ja die Klinik nicht genannt, da war also eine Patientin, die war manisch und die war, wie Henriette und ich das kennen, ich nenne das immer sehr ausdrucksstark oder sehr expressiv und ähm, war nicht nur schön für die Ärzte dort. Und dann sagt der Oberarzt da, also sowas habe ich in meiner 20. jährigen Tätigkeit noch nie erlebt, sagt Henriette zu mir, eigentlich hätte ich sagen müssen, sagen Sie mir, sind Sie wirklich Psychiater? Haben Sie wirklich 20 Jahre im Krankenhaus? Sie haben das noch nicht erlebt? Also ich meine, das kennt doch jeder, der mit manischen Patienten, also fast jeder, sind ja nicht alle manisch oder so, nicht? Oder äh, so eine Kollegin, die dann sagte auch zu Henriette, was, du warst manisch, das kann man sich bei dir ja gar nicht vorstellen. Ja gut, das, man kann sich bei allen Betroffenen nicht vorstellen, wie sie außerhalb der Krise sind, wenn man sie nur in der Krise kennenlernt. Und ähm, also bei manischen Patienten, naja, die müssen natürlich sofort auf die geschützte Station. Warum? Warum? Mhm ich
0: würde gerne noch mal was dazu sagen, dass Sie, Sie sprachen eben die Polizei an ne? und ich finde, das ist ähm, ein ganz entscheidender Punkt, weil die werden sicherlich ausgebildet, aber so die, ich sag mal, wirklich die die feinfühlige Ausbildung im Sinne von, mit was habe ich es hier eigentlich zu tun, wie gehe ich damit um und das sind ja häufig die, die lange m, mit dem jeweiligen oder der Familie zu tun haben, bevor überhaupt die Situation im Krankenhaus entsteht. Also und ähm, da habe ich so ein bisschen die Sorge, genau wie bei vielen Lehrern oder so, die dann so eine schleichende Entwicklung mitbekommen. Dann ritzen sich Jugendliche oder die Essstörungen kommen. Man nimmt nur wahr, die werden immer dünner und so weiter. Eigentlich fehlt es da an einer Unterstützung, die die Ausbildung bisher eigentlich nicht hergeben. Jetzt gibt es sowas wie die MHFA-Kurse. Ich kann da auch nur ein großes Plädoyer für halten. Wir sind selber Ausbilder da drin. Ob es sowas ist oder was Ähnliches, man was dafür kreiert, aber ich finde, eigentlich fehlt das. Es fehlt daran, also man kann den Leuten das zum Teil gar nicht übel nehmen, weil sie haben da eigentlich keine Ausbildung genossen, wie sie das richtig machen sollen. Und ich finde immer toll, wenn wirklich so Leute wie von der Polizei, vom Rettungsdienst oder Lehrer zu uns kommen und sagen, wir möchten das unbedingt machen, auch aus Unternehmen, weil wir eigentlich wissen wollen, wie man damit besser umgeht. Ne? Das wäre und das wäre oder das trägt gleichzeitig unglaublich zur Entstigmatisierung bei, weil natürlich viele Leute schneller und besser in Hilfe kommen und weil da, wo häufig solche Konfliktsituationen passieren, die dann auch später unter Umständen noch schlimmstenfalls in der Presse landen, die können viel
1: schneller deeskaliert werden. Das ist, das ist absolut wichtig. Also das macht Henriette, weil neulich ging sie mit einem Arzt, einer Psychologin und sie zur Polizei. Und haben dann erzählt und dann hat sie von sich erzählt, sie hat zwei Einweisungen hinter sich. Und das Witzige war, dass einmal waren das ein reizendes Pärchen, also Mann und Frau. Und ähm, die haben dann zu ihr gesagt, ja, also wir müssen und leider. Und was, was sagte der Mann dann zu ihr? Kommen Sie, wir rauchen erstmal eine Zigarette. zu der ihr habt keine Zigarette. Ja, dann hier nehmen Sie doch meine und so. Und die Frau hat ein paar Pulörchen eingepackt und so weiter. Und dann rief er, ich war nicht in Berlin an. Und ich fing an zu weinen, als ich hörte, wir müssen ihre Tochter die und sagte er zu mir, bitte nicht weinen, ich kann keine weinenden Frauen aushalten, außer wie ist ihre Tochter eine ganz Süße, wir bringen sie jetzt ganz friedlich. So. War alles wirklich wunderbar. Das zweite Mal war es ganz grauenvoll. So, Henriette erzählt davon und erzählt auch, dass sie sicherlich niemals gefährlich hat, noch nie irgendjemand geschlagen oder irgend sowas. Und die waren begeistert, fanden das, haben sie lauter Fragen gestellt und so. Und hinterher sagt trotzdem ein Polizist, sie sagt, der hat geklatscht und fand es toll und hat Fragen gestellt und hat hinterher gesagt... Naja, aber Frau Pier, also aufs Sofa neben Sie hätte ich mich ja doch nicht gesetzt. Also da muss man doch immer an Eigensicherung denken. Sie erzählt gerade stundenlang, dass sie nicht gefährlich war, sondern dass ihre Wohnung natürlich sonst wie... so. Also, aber ich verstehe auch den jungen Polizisten, der hat natürlich auch schon von ganz anderen Dingen gehört. Und die werden ja sowieso immer dann gerufen, wenn jemand in also eine schlimme Krise gerät. So, dass die immer nur die, die ähm, Patienten, oder äh, Betroffenen kennen, wenn sie eben dann wirklich halt wahrscheinlich so aufgeregt und so verwirrt und so bedrückt von ihren Gedanken oder so, dass sie dann eben wirklich laut kreischen und sonst irgendwas machen, wovor man dann natürlich Angst hat, nicht? das ist, ist ähm Absolut, das ist auch nicht
0: unverständlich, also vor allen Dingen auch so wie die Medien zum Teil die Themen weiter transportieren, das ist dann nicht unbedingt förderlich. Liebe Frau Beck-Pierre, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Deshalb stelle ich Ihnen jetzt auf jeden Fall aber noch die Frage, weil ich einfach auch neugierig bin. Und mir haben Sie schon mal ein bisschen was dazu verraten. Aber ähm, das möchte ich unser Zuschauer nicht vorenthalten. Wie sind Sie zu dem Thema und der Beschäftigung mit dem Alter gekommen? Weil auch dazu haben
1: Sie ja ein Buch geschrieben. Das ist ganz einfach gesagt. Also es gibt ja bei allen Angehörigen ein wichtiges Thema, wird auch das letzte Kapitel in unserem Buch werden. Was ist, wenn du nicht mehr da bist, Mama? Also davon haben, davor haben ja alle Angehörigen großen Angst. Und ich will jetzt gar nicht, da kann man einiges tun. Nicht alles, aber einiges. Und darüber schreiben wir auch und so. Aber vor allen Dingen, wie Henriette immer sagt, außerdem müssen die Angehörigen auch eine gewisse Risikokompetenz entwickeln. Man kann eben nicht alles im Leben bestimmen. Man muss eben mal das Risiko eingehen, das wieder eine Krise. Müssen wir ja auch, sagt sie. Für mich ist das täglich. So, und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, weil es... Also auch ja, Henriette dann eben auch, falls ich sterbe oder krank werde oder bettlägerig oder so, eventuell was tun müsste. Und dann habe ich so gedacht, man hört immer so in den Fernseh-Talkshows und so, dass da immer eine rührende Frau sagt, die sagt ich habe meine Mutter bis zum Ende gepflegt und es waren noch zehn so schöne Jahre und wir haben dann das Haus umgebaut, damit sie auch so. Was ist jetzt mit denen, die kein Haus haben, was sie umbauen können, sondern in einer Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern wohnen? Soll die da die Kinder und Mutter und Vater alle in einem Zimmer wohnen und das Krankenbett? Also so, es geht doch gar nicht. Und ich glaube der Frau auch kein Wort. Also es gibt ja auch Befragungen, die sagen, also die größten Art von Gewalt gegen kranke, alte Menschen kommt, kommen von Verwandten. Und zwar nicht, weil die so böse sind, sondern weil die genau wie wir Angehörigen irgendwann so fertig sind, dass sie nicht mehr können. So Und da habe ich dann gesagt, ich finde es ein Unding, dass wir alten Leute sozusagen von unseren Kindern verlangen, versprecht mir, dass ihr mich hier nicht aus der Wohnung rausholt. Bitte versprecht mir, dass ihr nicht. Was sollen die das denn versprechen? Die wohnen in vier verschiedenen anderen Orten. Die haben Kinder, die haben ihre Arbeit. Was sollen die denn versprechen? Sie können es doch gar nicht halten. Warum reden wir nicht frühzeitig mit den Kindern und sagen... Hab ich ich habe mit den Kindern dann geredet, die eine wohnt in Köln und ähm, die hat schon ihre Schwiegermutter gepflegt und so. Und dann sagte ich, ähm, so und so, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ähm, was wäre denn, wenn? Und sagt sie, Mami, überhaupt kein Problem, also ich kenne mich wunderbar aus, ziehe hier nach Köln, da gibt es tolle Seniorenhäuser und ich kenne mich da aus und ich kenne da auch und so weiter. Da sorge ich dafür, stelle die Anträge, mache ich alles für dich und das ist auch schön, dann können wir dich besuchen. Wäre eine Möglichkeit, nicht? So. Die andere Tochter sagt, fände ich auch herrlich, wenn du hier zu uns nach Frankfurt ziehen würdest und so weiter. Henriette sagt, wir könnten ja vielleicht in eine Wohnung zusammenziehen und so. Ja, ich sage, dann haben wir eine Vierzimmerwohnung wohnung ich bin tot, dann hast du eine Vierzimmerwohnung. Also, wir haben darüber gesprochen und, äh, und, und ich empfehle das allen, dass wir selber sagen, wie wollen wir leben. Und zwar, ich finde es nicht richtig, dass wir von unseren Kindern das Opfer verlangen und sagen, die müssen sich hinterher um alles kümmern. Wer das gerne möchte und wie gesagt auch das Haus hat, in dem er eine Einliegerwohnung umbauen kann und das machen möchte, wunderbar. Will ich auch niemandem vorschreiben, aber das ist nicht die Realität der Menschen. Und auch dieses, ich möchte auf keinen Fall also im, äh, im Krankenhaus oder im Pflegeheim sterben. Ich möchte gern zu Hause im, im Umfeld mit meinen Lieben sterben ja, so, woher weiß ich genau, haben wir ein Datum festgemacht, wo ich sterbe? Dann kommen die alle schnell mit Flugzeugen hier hin, wohnen in Hotels und sitzen, stehen um mein Bett rum. Und jetzt sagt Mami, aber mein Flugzeug geht jetzt wieder, jetzt müsstest es aber schon mal. Also das ist doch alles völlig unrealistisch. Und vor allen Dingen finde ich es ganz schlimm, und das habe ich auch beim Schreiben des Buchs, ich habe auch Interviews gemacht, dass die alten Menschen sich weigern, darüber zu reden mit ihren Kindern.
0: Ich stelle das ähm, in meinem Umfeld auch zum Teil fest ich kann mit meiner Mutter über sowas reden, aber ich stelle das auch fest und ähm, dann kann darf ich es aber so verstehen, dass ihr Buch im Prinzip ein Geländer, ein, ein, eine Handreichung ist, wie man das gut tun kann und was man alles bedenken soll. Ja, also es
1: ist jetzt nicht so praktisch ein Handbuch, sondern ich habe, gehe von, äh, geh von mir aus, habe sozusagen an meinem Beispiel geschrieben, woran ich gemerkt habe, dass ich alt bin. So und so weiter, nicht? <lacht> also Sagte, der Arzt guckte auf meine Röntgenaufnahmen vom Fußknöchel oder Hüfte oder sowas und sagte: Naja, so ganz frisch ist das ja auch nicht mehr, nicht? Nein, <lacht> ich bin auch 73. So, und man merkt das ja und so, wie das kommt und vor allen Dingen die Leute, die ja nicht wahrhaben wollen oder so Verwandte, Bekannte von mir, wo ich dann überlege, ob ich nicht in ein Altersheim ziehen. Das ist doch furchtbar, das sind ja nur alte Leute. Die Leute, mit denen ich da zusammen bin, sind alle 70 und reden schlecht über andere alte Leute. Also das ist so glaub, das ist
0: ein Phänomen des Alters, dass man zum Teil die Gleichaltrigen so und dann und die ja. reden
1: die reden immer nur über Krankheiten. Natürlich reden wir über Krankheiten, wir haben ja welche. Ich meine, die Unterhaltung von jungen Müttern über stillen und Wäsche, also selbstgewaschenen Windeln, so sind ja auch nicht spannend, aber das ist deren Lebensrealität. So, und ich habe das so, und wie man dann mit, ich habe auch so, bin auf eine Demenzstation gegangen, habe mich mit Demenz beschäftigt, das ist aber ein sehr vergnügliches Kapitel, also der Test war negativ, also noch war damals keine Demenz bei mir zu erkennen und so weiter. Und dann schon, also über die Kinder und, und was sagte die eine Tochter, als ich mit ihr anfing drüber zu sprechen, vor fünf Jahren, sagt sie, Mami, ich möchte nicht, dass du stirbst. Da habe ich gesagt, Schätzchen, du sollst das auch nicht möchten. Ich möchte bitte, dass du furchtbar traurig bist. Aber es wird ja passieren. Und so. so Und so geht jeder anders damit um. Nicht? Und mein Sohn sagte wieder was anderes. Und dass man einfach sagt, man bereitet sich daraus vor. Ich habe Kuchen gegessen mit meinem Bestatter. Ich weiß, wer mich bestatten wird. Ich weiß, wie Särge aussehen können oder sonst was. Wir waren im Krematorium, Henriette und ich. Ich fand das auch alles total interessant, haben gesehen, so dass man einfach sich damit beschäftigt und vor allen Dingen die Wohnform natürlich, wie ist es sinnvoll im Alter zu wohnen? Und dann wird dann guckt man im Internet und ist total frustriert. Es gibt so tolle Projekte, Mehrgenerationenhäuser und sowas alten Wohngemeinschaften und also ich war begeistert und wollte mich sind alle seit fünf Jahren schon vergebene Warteliste von 400 Leuten. Ist überhaupt nicht, und wenn
0: man nicht spricht, kriegt man nämlich keinen Platz, wenn man nicht mal drüber gesprochen hat. Dass so,
1: das kann. auch und so. Also es ist alles viel schwieriger und, und ich bin dann habe dann letztlich die wunderbare Variante, dass wir hier gegenüber, also wir haben zwei Wohnungen gegenüber, da ist ein Ehepaar in meinem Alter und wir haben uns angefangen so gut zu verstehen, dass wir jetzt also Schlüssel austauschen, da kann man auch mal im Nachthemd huschen und so und wir haben so eine Art Wohngemeinschaft also auf, auf einer Ebene, nicht? Also dass man einfach angstfrei sich damit beschäftigt und was mich wirklich gefreut hat, ein Freund von mir wohnt auf Ibiza und der hat das, fand es auch toll, alles in meinem Alter, hat das dann Freunden geschenkt und dann sagt er, stell dir vor, die haben gesagt, sie ziehen verkaufen ihr Haus in Ibiza, sie ziehen wieder nach Deutschland. Sie haben jetzt erst gesehen, was alles auf sie zukommen kann. Nicht also oder auch im Krankenhaus nicht, also von wegen Palliativmedizin und also da könnte man stundenlang. Also man muss sich damit beschäftigen und wie, welche Lösung jedes Kind und also Elternpaar, wie die finden, das muss jeder selbst das ist, immer, das ist immer
0: individuell, aber mir wird gerade klar, dass sich hier der Kreis der Themen auch schließt, weil auch über den Tod und das Alter zu sprechen, ist letztlich stigmatisiert. Wir sind eine Gesellschaft von wir immer, man muss immer jung und fit und alles sein und man möchte zwar gerne im, sagen wir mal ein bisschen reifer sein, um bei gewissen Dingen mitzumachen, aber ansonsten immer schön jung und es hat genauso
1: ein Stigma. Ne? Ähm, da, wenn, wenn dann die Leute zu mir sagen, nein, das ist am Telefon, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie schon so alt sind. Ich meine, wie scheußlich müsste ich sein oder <lacht> das mit in meinem Alter oder so? Das kommt natürlich, dass wir alle ganz falsche Vorstellungen, ich meine, es sind nicht mehr alles diese alten Muttchen mit einem grauen Knödelchen hinten oder so, aber auch schon alleine, also auch gebrechlich sein. Also. Was sieht man? Es ist so toll, es gibt so tolle alte Leute. Also der ist 68 und der klettert noch den Nanga Parbat drauf. Ja, warum soll ich eigentlich den Nanga Parbat? Ich möchte gerne den ganzen Tag auf dem Bett liegen und lesen und einen schönen Film sehen. So, also man hat und es werden aber immer nur die Bilder von alten Leuten gezeigt, die also etwas tun, was alte Leute eigentlich nicht tun. Sitzt ein junges Mädchen neben mir im Zug. Ich schreibe irgendwas auf meinem iPad, sagt sie... Also, ich muss Ihnen das ja mal sagen. Ich finde das ja so toll, dass Sie in Ihrem Alter mit einem iPad, und Sie haben ja da auch eine Powerbank und so, ich gucke Sie an und denke, spinnt die. Aber das ist eben, meine Mutter kann das nicht. Sagt sich, sag, wie alt ist denn Ihre Mutter? 54. Hm. So, nicht? Also, das ist, das, 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 Alter ist nur dann schön, wenn man es möglichst nicht so richtig sieht. Das ist ein schöner Schlusssatz. Den nehme ich jetzt mit, aber er ist sehr wahr.
0: Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau beck -Pier. Und eine letzte Frage stellen wir ja allen unseren Gästen mit der Bitte um eine knackige Antwort. Was tun Sie oder was ist Ihr persönlicher Tipp für Ihre seelische Gesundheit?
1: Für meine seelische Zufriedenheit ist ein großes, weiches Bett, mein Kater. Etwas Schönes zu essen, ein wunderbarer Film und ein schönes Buch. Und ein MacBook, das ist das, was mich glücklich macht. Und der Blick auf die Terrasse, auf die Rosen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und ich sage insgesamt vielen Dank für dieses offene, sehr sympathische, nette Gespräch, für die vielen Tipps, die da auch drin waren für die Angehörigen. Und wir verlinken sie auf jeden Fall in den Show. Bitte. Danke an alle Zuhörenden. Und in der nächsten Episode spricht Paula Messler mit Anna Stechert über ihre Erfahrung mit Depressionen und wie Yoga geholfen hat. Vielen Dank. Bis bald bei Rezi.